0: 深夜十点陪你读书，晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天你过得好吗？今天我要讲述的人物是文成公主。听完之后，别忘了在文末点一个再看哦。接下来我们一起来听。公元680年隆冬的一天。西藏上空乌云密布，刺骨的寒风呼呼的吹，大有山“山雨欲来风满楼”的架势。一位来自东土大唐的女子，走完了她五十六年的人生旅程。彼时，她的葬礼正在隆重又肃穆的进行着。天日无光，北风呜咽。似乎是向世人诉说着这位伟大女子传奇的一生。她入藏整整四十载，从没有离开过这片土地半步。为了促进唐朝与吐蕃的和平友好关系，她用一生时间兑现了当初的诺言。她，就是中国古代最成功的女外交家——文成公主。斯人已逝，忧思长存。文成公主虽已去世一千三百多年，但在拉萨的大昭寺内，至今仍保存着藏人为纪念她而造的塑像。如果你踏上西藏这片土地，便会发现不少地方都有文成公主的踪迹。这里一年四季香火不断。酥油灯昼夜长明，前来朝拜的藏汉群众络绎不绝，纷纷表达着对公主的思念之情。正如唐代诗人陈陶写的那首诗：“狭鲁生禽未有涯，黑山营中食龙蛇。自从贵主和亲后，一半胡风似汉家。”远赴异国，和和两族，吞下了委屈，未大了格局。也许，这就是对文成公主一生的最佳诠释。公元638年，一个16岁的少女正依偎在父母身边，恣意的享受着宠爱与呵护。这天真烂漫的少女，万万没有想到，眼前的岁月静好。婚姻唐太宗的一道诏书戛然而止。事情还得从唐太宗的和亲政策说起。当时，大唐在李世民的治理下，可谓国泰民安、繁荣昌盛，开创了历史上著名的贞观之治。唐太宗素来崇尚一桩婚姻相当于十万雄兵，他曾把自己的妹妹衡阳公主。嫁到突厥，又把红化公主嫁给吐谷浑可汗，从而建立了大唐与突厥、吐谷浑之间的友好关系。称霸一方的吐蕃王松赞干布自然不甘示弱，他也想拥有这样的荣耀。于是，一向彪悍的他对部下说道：“唐朝公主，我是娶定了。”他随即派遣使者前往大唐求婚。但却遭到了唐太宗的拒绝。当时的唐太宗压根儿就不把吐蕃放在眼里，认为松赞干布此举纯粹是癞蛤蟆想吃天鹅肉。惨遭拒绝，这样一向心高气傲的松赞干布极为窝火。据《吐蕃史书·世纪名鉴》记载，松赞干布曾写信威胁唐太宗说。若不许嫁公主，当亲提五万兵，杀尔唐国，杀尔夺取公主。公元638年，松赞干布果然率大军来到大唐边镇，扬言要迎娶公主，见不到公主就继续率军前进。松赞干布此举无疑惹怒了唐太宗，为了让他彻底死心，也为了大唐的面子。唐太宗立刻派出军队前去镇压。就在双方打得难解难分时，松赞干部却突然醒悟：大唐国力强盛，兵强马壮，如打持久战，我们恐怕伤不起呀！就这样，松赞干部再三衡量后，果断撤兵，并决定派心腹重臣陆东赞前来谢罪。同时提出请求迎娶公主。所谓伸手不打笑脸人，唐太宗见吐蕃如此诚意，便对群臣说：“既然松赞干布知错能改，又这么给大唐面子，就依了他吧。”唐太宗嘴上虽然答应和亲，心里却犯了难。他是一万个不愿意让自己的亲生女儿。嫁去吐蕃那样的苦寒之地。最后，在长孙皇后的建议下，他决定挑选一名宗室女子，加封为公主，前往吐蕃和亲。这就是文成公主。当时，天竺、大石霍尔的国王也派了使者求婚，他们都希望能够迎娶文成公主。为了公平起见。唐太宗决定让婚使们比试比试，谁赢了便把公主嫁给谁。唐太宗一共出了六道试题，让使臣们解答。这些试题无一不是刁钻异常，其中有一题是要求把一根很细的丝线穿过一颗有九曲孔道的明珠。如此难题让各国使者一筹莫展。只有吐蕃使者陆东赞情急生智，只见他把丝线系在一根蚂蚁的腰部，让蚂蚁带着丝线爬过明珠的九曲孔道，最终成功完成任务。这就是历史上著名的六世婚使的故事，在拉萨大昭寺和布达拉宫内，至今仍完好的保存着描绘这故事的壁画。而唐朝画家阎立本所作的传世名画《不辇图》，记录的便是唐太宗接见吐蕃重臣禄东赞的情景。公元六百四十一年，经过两个多月的准备，文成公主的送亲队伍浩浩荡荡地从长安城出发。从此，他告别家国故土，割断骨肉亲情。开始了新的人生。在家的时光有多温暖幸福，离家的日子就有多寂寞悲凉。这一走可谓是西出长安无故人。一路的舟车劳顿，并不是让他感到最难受的，思乡之情，才是对他真正的煎熬。关于文成公主入葬，世间流传着这样一个美丽的传说。这天，送亲队伍来到赤岭，稍作休息。侍女扶着公主缓缓下了马车。公主环顾四周，发现离故乡越来越远，不由得伤心落泪。她仰天长叹，任冰冷的泪水打湿衣襟。这时，侍女把一面镜子捧到公主面前，说道：“夫人曾经嘱咐过，如果公主想家了，就照照宝镜，就可以看到她的模样。”文成公主听罢，连忙擦了擦眼角的泪水，半信半疑的把脸往镜子前面凑。这一看不要紧，镜子里不但没有母亲的模样。反而看到了自己憔悴不堪的容颜，一怒之下，他夺过宝镜，将其重重的摔在地上。没想到，神奇的事情发生了，落地的宝镜顿时化作一座雄伟的高山，后人称之为日月山。日月山恰好挡住了一条东去河流的去路，河水不得不。掉头回流，于是人们称这条河为倒淌河。也许这就是文成公主永不返回中原的预兆吧。历经了一个多月风雨兼程的艰苦跋涉，在春暖花开之时，文成公主一行终于抵达了黄河的发源地河源。这里有大片的草原。风景如画，牛羊成群，一改沿途风沙迷茫的荒凉景象。公主环顾四周，往日郁闷的心情似乎开朗了许多，平日里深锁的眉头也舒展开了。这时，松赞干部亲自率领的大队迎亲人马也赶到了河源。神态端庄、气度优雅的文成公主。令松赞干部惊为天人，在汉夏王李宗道的主持下，松赞干部与文成公主按照汉族礼节，在拉萨举行了盛大空前的婚礼。历经千难万阻，这位驰骋高原的吐蕃王终于抱得美人归。《西厢记》里的凤求凰情歌写道。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。松赞干部对文成公主的爱情，恰是这样惊鸿一瞥的一见钟情。松赞干部自豪地对部属说：“我祖我父，从未有通婚上国的先例。我今天得大唐公主为妻，实为有幸。”我要为公主修筑一座华丽的宫殿，以留世后代。那座美轮美奂的宫殿，就是现在位于西藏拉萨的布达拉宫。为了安顿好公主，松赞干布可以说是用心良苦。宫里的建制都是模仿大唐的风格，小到栽种的花草树木，都挑选公主喜爱的品种。文成公主在松赞干布的细心呵护下，慢慢适应了吐蕃的生活，对眼前这个外表粗犷却内心细腻的男人，开始产生了依恋。家有良妻，由国之良将。一个成功男人的背后，都少不了一位伟大的女人。吐蕃人每天要用赭色制土涂敷面，说是能驱邪避魔。公主内心却不甚赞同，于是他委婉地对松赞干布说：“我觉得保持原本的面貌挺好的，干净又卫生。”松赞干部略一思索，笑道：“夫人所言极是，就听夫人的。”他当即宣布废除这历史悠久的陋俗。开始，一些念旧的吐蕃人很不习惯，但慢慢的都觉得以自己的真实面目示人，既方便又好看，何乐而不为呢？后来，他们甚至还十分感激文成公主为他们破除了陈规陋习。不仅如此。松赞干部还脱下了他穿惯的皮球，换上文成公主亲手为他缝制的丝质唐装。不但自己努力学习汉语，他还派吐蕃贵族子弟到东土学习文化知识。佛经有言：要想成为一代扭转乾坤的君王，必须具备七宝，也就是七个条件。其中，除了权力、战争工具、能干的大臣、武将等，还有非常重要的一宝，那就是一位贤德的皇后。一代贤后就是一个国家最好的风水。而作为一代贤后的文成公主，不正是吐蕃王国最好的风水吗？因为他的到来。让吐蕃人民的生活发生了翻天覆地的变化。春天，人们把从中原带去的粮食种子播种在高原的沃土上。秋天，吐蕃人看着那茁壮的庄稼和惊人的产量，对比自己落后的农耕方式，不禁对大唐的先进技术佩服得五体投地。授人以鱼，不如授人以渔。在松赞干部和文成公主的授意下，大唐的技术人员开始向吐蕃传授农耕知识，让他们在放牧的同时也能发展农耕。当时，唐朝佛教盛行，而藏地无佛。文成公主是一位虔诚的佛教徒。在松赞干部的帮助下，建成了大昭寺，并把自己从长安请来的佛像供奉于此。从此，佛教慢慢开始在西藏流传。天有不测风云，人有旦夕祸福。美好的时光总是稍纵即逝。公元六百五十年。因长期征战而积劳成疾的松赞干布撒手人寰，在一起仅仅九年的两个人从此天人永隔，他们神仙眷侣般的生活就在干部去世的节点画上戛然而止的句号。在此后三十年的漫长岁月中，文成公主始终清心寡欲，潜心念佛。继续为大唐与吐蕃的和平发光发热。在此期间，唐高宗怕文成公主在外忍受委屈，随派使臣出使吐蕃，想把她接回长安颐养天年。但为了唐蕃两国人民能够安居乐业、永享太平，文成公主拒绝了高宗的好意。他对使臣说。我既然来了，就没有想着回去。我将兑现自己对先皇的承诺。柔弱如她，内心却无比强大。公元六百八十年，文成公主逝世,世，吐蕃为她举行了隆重的葬礼。大唐也遣使臣赴吐蕃吊祭。世人都称她文成公主。却没有人知道他的真实姓名。他本可以依偎在父母身边，尽情的享受天伦之乐，但是他却选择了背井离乡，远嫁异域。他本可以在丧夫后回到大唐，再嫁良人，享受儿孙满堂的美好晚年，但他却选择孑然一身，坚守诺言。他用一个女人的隐忍与坚强，成就了流芳百世的贤德与不朽。吐蕃人更是亲切地称呼他为“白度母”，即观世音菩萨的化身。也许因为生命中遭遇了太多的委屈，才让他练就了常人无法企及的格局。只有吞下委屈，才能未大格局。这便是文成公主留给后人的启示。与君共勉。好了，文成公主的故事我们今天就讲完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。